0: Erfolgreich, wertorientiert, kreativ. Der Podcast für Kreative, die ihr Fach bereits meistern und sich in Zukunft mehr an ihren Werten orientieren wollen. Mit mir, Sabine Hanau und interessanten Gästen. Hi, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Erfolgreich Wertorientiert Kreativ und heute habe ich Katrin Sütterlin zu Gast, die ich mir extra eingeladen habe, weil du vielleicht gar nicht freiberuflich tätig bist und da hat Katrin eine ganze Menge zu sagen, denn sie ist angestellt als Senior UX Content Architect beim Intro Tech Startup WeFox, zusätzlich ist sie dort aktuell auch als Hiring-Managerin im Designbereich tätig. Das heißt, wir können unheimlich viel mitnehmen zum Thema Ablauf, wenn man sich irgendwo bewirbt und welche Rolle es auch spielt, wie man Werte mit in den Prozess mit einbringen kann. Da freue ich mich, dass wir da heute mal Input zu bekommen und wünsche dir unheimlich viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo Katrin, voll cool, dass du da bist. Hallo Sabine, freut mich sehr, da zu sein ähm, an diesem schönen, heißen Sommertag bei uns beiden. <lacht> ja, trotz ähm, der
0: Entfernung scheinen wir mit der gleichen Wetterlage zu kämpfen heute. Und genau. Und auch wirklich ein bisschen zu kämpfen, so es läuft der Schwein. <lacht> ähm, aber wir haben uns auch schon vor lange nicht mehr gesehen. Es ist also auch so ein Fest, dich ähm, mal wieder zu sehen. Ich mich auch. Ähm, erzähl uns doch mal, Katrin, ähm, was du machst, wer du bist und warum du heute da bist.
1: Also, erstmal könnten wir eigentlich den Aufhänger machen, dass ich die Katrin bin, die ähm, auch mal in deinem Kollektiv mitgeschrieben hat. In der, der Tat. Für uns. Und das genau. ist ein guter Aufhänger, finde ich, weil das wirklich ein Fest ist. Das ist ja auch schon fast anderthalb Jahre her. Ähm, ich habe. Ähm, zu mir selber als Person zu sagen, dass ich jetzt 40 geworden bin dieses Jahr. Also große Meilenstein. Dankeschön, ist schon eine ich Weile her. Ja, also wir <lacht> kurz zurück. Zum Geburtstag gab es Covid. Das war nicht so schön. Oh, also nein. kurz danach, der Geburtstag wurde gefeiert. Und kurz danach habe ich Covid gekriegt, habe auch Long Covid erwischt. Das oh, war ähm, hässlich, weil ich habe jetzt immer noch keinen Geschmack und keinen Geruch. Das gibt es jetzt aktuell zu mir zu sagen. Insgesamt ist das Jahr also so durchwachsen. Ich bin in meiner Kapazität bei dir angestellt gewesen oder habe mit dir zusammengearbeitet, weil damals war das Kollektiv ja auch auf eher Freelancer-Basis beziehungsweise auch Auftragsarbeit, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, weil wir auch mit ganz unterschiedlichen Kunden und Kundinnen zusammengearbeitet haben. Ähm, in meiner Kapazität damals habe ich vor allem Copywriting und auch Conversion-Copywriting für dich gemacht, bin aber eigentlich aus der ux writer Liga. Ich habe damals... Ähm, mit dir zusammen UX-Copy so mal gestreift. Dann habe ich mm. äh, versucht, in meinem restlichen Leben als Freelancerin äh, mit meinem UX-Design weiterzumachen, denn das habe ich jetzt so vor ungefähr sechs Jahren angefangen. Ich habe jetzt äh, rolle jetzt mal das Feld von hinten auf. Ich bin ursprünglich Germanistin und Anglistin, noch ein Magister von der alten Schule und <lacht> habe über Umwege von Performance-Marketing, PR, Social Media, Redaktion und eben dann bei dir dass eher in eine Richtung zu lenken, wo man mit Metriken, KPIs und mit auch ein paar, sage ich mal Zielen arbeitet, wo das hinführen soll, was man da macht und nicht nur bla, bla, bla und großes Marketinggeschwafel ohne viel dahinter habe ich äh, den Sprung geschafft, äh, als Senior UX Writer bei Sabera, damals äh Consulting-Agentur in, in Berlin, anzufangen. Was ich auch ähm, gebraucht habe, weil ich einen stetigen Job begrauch, äh für mich und meine Katzen. Ich lebe im Süden <lacht> von Deutschland. Äh, die Sabine und ich sind fest verbunden durch das äh, cat lady cat mom -tum. Und sie hat auch noch Hunde, was ich auch irgendwann mal anstrebe. Und sie haben beide ringskatzen Das, das ist richtig. Besonders Adoptierte besonders. kleine Nackte. <lacht> Richtig. Die Nackten, die wir adoptiert haben und die auch nicht einfach sind, sind eine Herausforderung. Und deswegen habe ich damals gesagt, okay, ich brauche ein bisschen finanzielle Sicherheit. Die habe ich mir auch geschaffen. Und ich habe es geschafft, ähm darüber, heute meinen jetzigen Job auch zu erlangen. Ich bin Senior UX Content Architektin bei WeFox Versicherung in Berlin. Das ist ein sogenanntes InsureTech, wie man heutzutage sagt. Mhm. Also die Zusammenführung von alten Versicherungsstrukturen und neuen Startup- und Tech-Produktdesignstrukturen auf meiner Seite ist nicht immer ganz leicht. Aber ich mache das mit sehr viel Inkunst, weil ich finde, und das wird heute auch ein bisschen ein Thema sein. Es liegt mir ganz gut, aus den Filterblasen und den Echokammern ein bisschen rauszutreten, um in Gefilde zu gehen, ich niemals gedacht hätte, dass ich diese betrete. Und dort ein bisschen so die Fackel hochzuhalten für manche Dinge. Deswegen sprechen wir auch heute miteinander, weil es auch die Frage, was ich mache, ist gleichzeitig, wofür ich stehe und gleichzeitig doch nicht, weil ich mir versuche, auch selbst treu zu bleiben und außerhalb der Arbeit für Dinge einzustehen, wie ethisches Design, wie universell zugängliches barrierefreies Design. Ich mache das stark mit Worten, aber nicht nur. Deswegen auch UX-Content-Architektin ist kein Zufall. Das bedeutet inzwischen, mache ich nicht nur strategisch Konzept, schreibe und bin dafür verantwortlich, wie wir Informationsarchitektur aufbauen. Und das größte Ziel dabei ist immer jeden Tag, dass ich auch täglich an der Supermarktkasse oder mit dem Postquoten oder sonst wo versuche, dass die Leute verstehen, was gesagt wird. das jetzt aus meinem Mund kommt, aus dem Mund <lacht> einer App oder einer Produktstimme oder ob das aus dem äh, deutschen German UX Writing Meetup, äh, um UX Writing auf Deutsch, zusammen mit Barbara und Kathi mache ich das. Das ist so diese Dreieinigkeit, wo ich versuche, in meinem kompletten Dasein ein bisschen für Verständnis, für Zugang und für Empathie zu werben. Wow, das
0: ist mal super Paket, was du hier geschmückt ja. hast, wie du dich beschrieben hast. Da war jetzt wirklich alles drin. Lass ja. uns doch mal ein bisschen zusammen auspacken. Mhm. Ähm, das ist toll, dass du auf unsere gemeinsame Vergangenheit hingewiesen hast. Ich erinnere mich noch, wir haben uns kennengelernt bei einem UX-Meetup irgendwie von Tech Circus oder irgend sowas. Genau. Und Damals war ich auf der Suche nach textlicher Unterstützung. Ja. Jemand, der sich mit oder die sich mit UX und ähm, Conversion-Prinzipien auskennt, also Verkaufstexte schreiben kann. Ja. Und du und ich, wir kamen ins Gespräch und dann hast du gesagt, Moment, meine vegane Pizza kommt gerade. Und ich dachte nur so, La. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> und dann haben wir über die Katzen gesprochen und so weiter. Aber ja, also seit ich dich kenne, stehst du für, bei mir im Kopf für UX. Ich meine, das haben wir ja gemeinsam. Du hast sogar, ähm, ich glaube, durch dich bin ich an diese Buchstaben irgendwie auch äh, gekommen, weil du ja. mich auf so einen Wettbewerb äh, aufmerksam gemacht hast, an dem ja. ich dann teilgenommen habe und habe genau. gewonnen. Ja. Ähm, also ja, Katrin und UX ist ähm, nicht voneinander zu trennen für mich. Und offensichtlich auch äh, immer mehr für die Welt. Denn als wir zu, äh, am Anfang zusammengearbeitet haben, glaube ich, warst du wirklich noch am ähm, Schaffen deiner Bekanntheitsnische. Also da ja. gab es UX-Meetup auf Deutsch noch nicht. Da machen wir auch mal den Link in die, in die Show Notes für. Sehr gerne, Dankeschön. Und ich glaube, du hast damals gerade erst so angefangen, auch wirklich viel zu publizieren zu dem Thema. Also ja. wenn ich mir zum Beispiel dein LinkedIn angucke und so, du schreibst, <lacht> du redest ja ununterbrochen auf sehr hohem, <lacht> aber unheimlich leicht verständlichem Niveau auf Deutsch und Englisch über UX. Das heißt, wenn ich dir da folge, kann ich ja schon unheimlich viel lernen. Und ähm, eine Sache, ja, ist so. also auch Empfehlung, wenn die dir ja, recht danke. ist, machen wir gerne mal den Link zu deinem LinkedIn noch in die Show. -Notes. Ja. ja. Und dann... Ähm, in dem Zusammenhang auch, was ich nämlich auch damals von dir gelernt habe, als wir zusammengearbeitet haben, das alles in dem Kontext Neurodiversität. Das hast du ja auch schon erwähnt, dass das für dich ein Thema ist. Ja. Ähm, und das fand ich auch sehr beeindruckend, als wir uns kennengelernt haben, wie offen du über diese Themen gesprochen hast und was für eine starke Advokatin du ähm, schon immer warst in jedem Kontext. Und es war auch so ein bisschen, so, wie Katrin sagt das, egal ob ihr das jetzt in dem Moment was bringt oder nicht. Ja, das und Das fand richtig. ich immer sehr beeindruckend, dass du den Mut hast, äh, so ein Thema aufzugreifen, dafür einzustehen, weil es das Richtige ist und nicht ja. unbedingt, weil es dir jetzt Blumen bringt.
1: cloud gell, Cloud-Chasing. <lacht> ich habe gerade überlegt, wie die jungen Leute das nennen. <lacht> ich habe keine ähm, Ahnung. Ich und bin von ist der in
0: allen Weiten Genau, und das ist
1: total, total das, was nämlich genau nicht passiert. Das ist so interessant. Ich will kurz einhaken und berichten dass mich jemand ähm, vor ein, zwei Wochen oder so gefragt hat, wie, wie mein Redaktionsplan aussieht für mein LinkedIn-Profil. Und ich so, ihr glaubt, ich habe den Redaktionsplan, das ist ja witzig. <lacht> Denn es ist natürlich, ähm, <lacht> Entschuldigung, ich bin jetzt lauter Cloud und Kichern, ähm, ein Frosch im Hals, aber mh, es ist natürlich wichtig, regelmäßig zu posten vielleicht das Thema einheitlich zu halten, damit die Leute wissen, wofür du stehst. Es ähm, gibt ja viele tolle Menschen, denen man folgen kann, auch in Deutschland, zu der Diversität und ähm, zum Beispiel Frauenrechten in der Arbeit, die nur das machen, zum Beispiel LinkedIn-Voices. Davon gibt es genug. Moment, ganz kurz. Dann schneiden wir raus. <lacht> das ist die Realität. So. Ja, ja, das ist die Realität, genau. Man muss halt eben doch auch mal drüber ähm, kichern, weil... Wenn ich einen Redaktionsplan hätte, würde mein Ende nicht so aussehen, wie es aussieht. Ähm, die ähm, Erkenntnis, dass ich das mache, weil ich denke, dass es das Richtige ist, merkt man auch an den Ghosts, die dann schlecht performen und immer noch da sind. Merkt man auch daran, dass ähm, ich schon auch darauf hinarbeite, witzige, impulsive Sachen zu machen, weil Witz ist für mich das, was uns alle irgendwie am Leben hält, weil die Welt oft nicht zum Lachen ist. Und wenn man geilen Humor hat, Fällt jeder Tag ein bisschen einfacher. Klingt jetzt total verbittert. Vielleicht über 40 ist man nicht mehr ganz so blauäugig, wie man früher war. Freunde neulich gratuliert, die 42 geworden ist, die Antwort auf alles, aber es ist nicht einfach. Und die Blumen nehme ich gern an, also deine Blumen, aber die Cloud, die brauche ich nicht. Weil wenn ich die Cloud brauchen würde, dann würde ich alle meine Inhalte ins Sing publizieren. Dann hätte ich noch einen Instagram-Account. Der ist übrigens inaktiv. Niemand darf den. Bitte für Ernst nehmen noch, der ist geschlossen und ich komme nicht mehr ran. Der existiert oh. noch. Eine Freundin hat neulich gesagt, du postest ja gar nichts mehr. Ich so erstens würde ich auf Instagram nichts mehr posten, das wäre mir auch zu stressig und zweitens ähm, gibt's ihn gar nicht mehr. Wisst ihr, warum ich nicht mehr rankomme. Kann ich jetzt mal sagen, ich rate euch nicht, Facebook ähm, abzuschaffen, bevor ihr nicht aus Instagram rausgekommen seid, weil manchmal <lacht> muss man den Facebook Account ähm, nutzen, um sein Konto zu aktivieren und wenn der nicht mehr existiert existierst du quasi dort auch nicht mehr das war sehr interessant so mal das, als kleine dass das legal ja. ist oder das ist brutal und ähm, ich möchte <lacht> jetzt nicht mich outen als voll ähm, unfähig was das angeht aber es sind vier Accounts an die ich nicht mehr rankomme einer über UX Writing einer über Veganismus ähm, einer ein Privator ähm, macht nichts ich habe es hinter mir gelassen ähm, wir halten ja auch noch Kontakt darüber wir verstehen uns gut über unsere Tiere und auch, ähm, wenn wir jetzt eh schon bei Jubiläen und alles sind, ist mein 16. Jahr Veganismus. Ähm, ich habe Leuchtein-Post gesehen, dass es äh, immer zählt, dass man ein Stückchen macht, aber davon vielleicht ein großes Stückchen. Ich ähm, glaube fest an diese magische Verhältniszahl von neun auf von zehn. Denn der Mensch ist ganz gut, ich habe das in so einem Ernährungsbuch mal gelesen, ähm, der Mensch ist ganz gut dafür gemacht, 90 Prozent in seinem Leben was durchzuhalten. Wenn es weniger ist, wird es schon schwer für ihn. Dann ist er doch wieder Süßigkeiten oder die Wurst oder was weiß ich. Aber Veganismus fällt mir leicht, weil es mir ethisch wichtig ist. Hm. Es würde mir als Diät oder als Ernährungsform sicherlich nicht leicht fallen, wenn es jetzt um Gesundheit ging, weil das hm. ist für mich nicht anspornend genug. Und ähm, Empathie kommt daher für mich im Leben auch, aber wie man natürlich merkt bei einer Versicherung oder auch bei der Consulting-Agentur oder sonst für andere Kunden, kann man jetzt nicht immer für den Veganismus einstehen. Es reicht aber, wenn man selber vegan lebt, habe ich inzwischen kapiert. Mit 20 waren solche Ansichten wahrscheinlich noch anders, mm. aber, keine Veganerin. aber ähm, ich meine generell Ethik und Empathie und für was stehen, was du gemeint hast, ist etwas, was ähm, meiner Meinung nach nur dann klappt, wenn du echt bleibst. Und wenn du einen Redaktionsplan hast, was ist, wenn du jetzt gerade nicht mehr kannst oder keine Lust darauf hast, dann verlierst du ja diesen Cloud-Mechanismus oder Algorithmus und dann ist auch wieder blöd. Das ist halt auch so, das, um jetzt nochmal anzuknüpfen an deine Frage, wo ich die Nische nicht gesucht habe, ich habe sie gefunden und sie hat mich gefunden. Diese Neurodiversität, die in Deutschland noch total unterrepräsentiert ist, hat viel damit zu tun, dass das Spektrum, und ich sage es nochmal für die ähm, geneigte Zuschauerschaft, dass es ein Spektrum <lacht> ist von Sachen, die nicht ganz neurotypisch sind. Jetzt sage ich nochmal ein Fremdwort und sage quasi das Gegenteil davon. Das bedeutet, Neurodiversität ist, äh, wenn Menschen auf dem Spektrum von Autismus sind, wenn sie Tourette-Syndrom haben, wenn sie ADHS oder ADS, sagt man noch manchmal, das ohne das Hyperaktive haben, wenn sie... Ähm, zum Beispiel auch eine erlangte Neurodiversität haben, mit dem sie einen Unfall hatten und die Kernfunktion eingeschränkt ist. Ich sage das jetzt so als großen Überbegriff, es gibt noch viel mehr. Dass wir das in Deutschland anfassen, liegt nur daran, dass wir über die Pandemie gelernt haben, mehr über Depressionen zu reden. Meiner Meinung nach. Mhm. Ich bin auch keine von den LinkedIn-Voices für die Depressionen und Burnout am Arbeitsplatz, finde ich aber ein super wichtiges Thema, reden aber auch schon zum Glück viele drüber, würde ich mir jetzt nicht auch noch auf den Buckel schnallen, weil das ist auch ein Tabuthema. Und da kommen mhm. wir wieder zu dem, was wir, wie wir beide uns kennengelernt haben in dem Verhältnis, wo man offen miteinander reden kann, mhm. wo man in diesem Retreat, den wir damals gemacht haben, eines der schönsten Erlebnisse in meiner Arbeitswelt. Ja. Ich würde jetzt sagen, es ist nicht schwer, das stimmt aber nicht, weil meine vergangenen Erlebnisse waren halt geprägt von entweder patriarchalischen Strukturen in Agenturen oder in Unternehmen, wo man keine Schwäche zeigen darf, wo der Mensch, dem der Fuß abgefallen ist, natürlich als krank gilt, aber der Mensch, der Burnout hatte und von Krebs gekriegt hat, der bleibt stigmatisiert, Der, da fragt sich jeder hinter vorgehalten, wo bleibt der und kommt der zurück. Und das war vor mh, zehn Jahren, war ich dort. Das hat sich bis heute nicht geändert, denn ich habe noch Freundschaften von damals mit Frauen vor allem, also nicht männlichen Menschen, die eben auch in diesem System nicht so leicht rauskommen, wie ich das damals geschafft habe, weil mh, man wurde als Geisteswissenschaftlerin halt auch unterrepräsentiert und eben PR, Social Media und mal ein bisschen was schreiben, das ist halt auch so dahin gesagt. In unserer Struktur, wie wir uns kennengelernt haben, war Offenheit okay, denn wir konnten akzeptieren, dass ein Mensch was Ganzes ist und nicht nur das, was was er als Arbeitskraft dahin schleppt. Ja, Oder ich würde sogar sagen,
0: es war die die Basis für alles. Ja, ne? Also richtig. das sehe ich auch nach wie vor so. <lacht> <Ja. Und lacht> ähm, alles andere ist ein tolles ist Beispiel,
1: eine Illusion. Also ein Vorbild. Ja, genau. Alles andere ist definitiv eine Illusion. Ich habe jetzt auch eine sehr, sehr ähm, tolle Vorgesetzte, die das auch lebt. Also wenn wir mal Kopfweh haben, wenn wir uns nicht so toll fühlen, müssen wir nicht im Weekly sitzen oder die Kamera anmachen oder was dazu sagen. Wir können auch asynchron in die Confluence-Page oder in unser, in unser Sheet was reinschreiben, was diese Woche war oder was wir diese Woche machen. Überrascht mich sehr, denn... Startup-Welt-Versicherung klingt für mich auch immer noch eher langweilig von außen, aber auch vorher schon, dass Leute dafür Verständnis haben, du musst halt den schmalen Grad gehen zwischen, was ist okay und was ist eine Red Flag für deinen Arbeitgeber. Und ich schäme mich nicht oder bin mir dazu nicht zu schade zu sagen, also heute geht es halt einfach nicht. Und die anderen haben genau dasselbe Recht. Und ob man dann da als Arbeitgeber von ganz oben Konsequenzen zieht, das ist dann halt vielleicht der Fall irgendwann bei anderen Sachen, kann ich nicht verhindern. Aber die Frage ist, was kann ich hier verhindern und besser machen und, und anstreben, weil ich möchte niemandem verkaufen, dass ich nur, weil ich gern das und das und das gerne hätte oder dafür einstehe, dass das funktioniert immer. Denn mhm. was ich gelernt habe, seit wir uns, ähm, dann Abschied sagen mussten, ist, wenn man im Startup oder auch generell in im Unternehmen ähm, derjenige oder diejenige ist, die für solche Themen wie Inklusion, Diversität, Neuro-Inklusion ist was Spezielles, wo man zum Beispiel sagt, ich bin Hiring Manager, also ich stelle Leute ein auch jetzt. Das mache ich schon das ganze letzte halbe Jahr für Wefox. Mhm. Da habe ich einfach mal drei ähm, Sachen angebracht. Bitte lasst uns einen Step streichen. In meinem eigenen Interviewprozess waren es fünf und jetzt sind es nur vier. Cool. Können wir das komprimieren für Menschen, die uns danach fragen? Und können wir es anbieten gleich am Anfang, möchten die Leute vielleicht eher morgens sind sie da besser drauf, ja? Dass sie die Availability so geben, wie es ihnen recht ist und nicht, dass man sie unter Druck setzt und sagt, aber der Hiring Manager, also die Katrin die kann nur nachmittags, also es geht nicht anders. Du musst da jetzt nachmittags auflaufen. Und dieses Recht hat ja eigentlich fast jeder, jede, wenn man sich das recht überlegt, weil es wäre ja schön, wenn wir in allen unseren Stellenanzeigen drin hätten. Nicht, du bist nur divers, sondern da steht einfach, möchtest du was an, diesem, an, an unserem Stellensuchprozess anpassen, dann sag uns Bescheid. Traut sich ja aber niemand, wenn du es nicht mhm. ein schreibst. Das ist genauso wie, vielleicht ist dir oder auch der Zuschauer- und äh, Zuhörerinnenschaft aufgefallen, steht viel öfters jetzt drin, wie du bist nicht geeignet für alles oder es passt nicht alles, schreib uns trotzdem weil sie gemerkt haben, also ich sage jetzt sie, Talent, oder wie man es nennen möchte, People Acquisition oder was weiß ich, weil sie gemerkt haben, dass sie Leute ausschließen mit dem, was sie tun. Das Und muss gerade sein, Frauen, mal jemand... Ne? Genau, richtig. Wo sie jemand vielleicht gesagt Menschen. haben, richtig. Und ja. genau diese Menschen, die es eh schon schwer haben. Und jetzt kommen wir zum Ganzen zurück. LGBTQIA, ich habe neulich eine Masterclass mit Frank Spillers gemacht, da ging es um weil ich habe meinen Auftritt gespendet an The Trevor Project. Cool. Jeder Mensch, der irgendwo marginalisiert wird, so wie die Gruppen, die wir gerade genannt haben, Non-Binär Frauen und auch dann Behinderung in Deutschland, ich sage jetzt mal ein Tüdelchen, auch für die, die es nicht sehen, ähm, bist du nochmal doppelt belastet. Das ist mhm. ja die sogenannte Intersektionalität, dass wenn du was mit dir rumschleppst, äh, zum Beispiel, du bist zwar weiß und privilegiert hier, wir beide leben in ähm, gut situierten europäischen Ländern, wo es auch besser sein könnte, aber wir wollen ja nicht meckern. Mhm. Ähm, trotzdem ist es an uns schon auch zu erkennen, wo sind unsere Privilegien zwar da, aber haben wir trotzdem Einschränkungen, für die wir einstehen möchten, ohne uns dafür zu schämen. Und wo können wir für andere diesen Weg bereiten? Denn wir müssen auch ein bisschen aufpassen, dass wir nicht ständig die White Savior Komplex haben und mhm. sagen aber, aber und so weiter. Und ähm, um jetzt das Ganze, was ich hier ausführe, abzurunden, ähm, jetzt gerade ganz neu, mir ist aufgefallen, dass ganz oft dann auch Frauen, nicht binäre Menschen, nicht männliche Menschen, ähm, vor allem wenn sie nicht repräsentiert werden in Vorständen und in Geschäftsführung, dazu geeignet ähm, sind, aber auch danach gefragt werden, ob sie nicht die Lanze brechen wollen. Also ob sie nicht diejenigen sind, die jetzt hier äh, zum Beispiel dafür sorgen, dass der Prozess optimiert wird oder ein Webinar. Ganz viele braune und schwarze Leute, gerade auch bei in London oder in englischsprachigen Bereichen, erzählen mir, dass zu ihnen die Chefs kommen und sagen, mach du doch mal ein Diversity, Equity und Inclusion mhm. Seminar. DEI heißt es im Englischen. Und die diese Microaggressions jeden Tag in ihrem privaten Leben, und jetzt kommen wir zum, zum, zum ganz Abrunden dazu, jeden Tag erleben, wie ich vorhin meinte, an der Supermarktkasse oder... Ähm, sonst die Aggressionen, die gegen dich gerichtet sind. Dann müssen sie im Job auch noch ähm, das Seminar leiten oder geben, anstatt dass der Mensch sagt, okay, ich brauche einen Experten oder eine Expertin, die suche ich mir von außen, die bezahle ich, da mache ich was für alle. Nein, ich nehme denjenigen, der eh schon ein bisschen schwer zu tragen hat. Ich ähm, habe auf dem Weg äh, zu unserem Podcast ähm, zufälligerweise in der Playlist Gossip Heavy Cross gehört mhm. und das ist eins meiner All-Time-Favorites aus den mhm. 2000er-Jahren. Ich Gänsehaut, wenn ich jetzt daran denke. Ähm, ich muss ja nicht sagen I'm showing my age, weil ich habe es ja schon gesagt. <lacht> ähm, aber das ist so dieses, das ist ein ganz toller Song, wer ja. ihn kennt. Ähm, es ist super groovy, man kann tanzen, aber es geht halt schon darum, welches, was, welche Last man trägt im, im ja. Leben. Und das ist etwas, wo ich festgestellt habe, in meinen schon ausgetretenen Wegen und Bereichen, wo ich mich bewegt habe, Feminismus, Veganismus, Ideologien, die, die zu mir passen, da mache ich ja eigentlich Preaching to the Choir. Ich erzähle es den Leuten, die es auch schon wissen. Und man darf nicht verharmlosen, dass in diesen Bereichen die Leute, die dich ausnutzen oder die eben auch ähm, versuchen, deine Marginalisierung ähm, zu, sich selber zu nutzen zu machen, also zum Beispiel viele, Veganismus-Anführer sind dann doch wieder männlich oder viele feministische Sachen, da schleichen sich dann Leute rein, da also sind die besonders toxischen Menschen und man denkt, oh, der ist ja so toll, der macht für uns hier was mhm. und so. Da muss man ganz arg aufpassen und man hat ähm, vielleicht an einem Ort, wo man sich nie wiedergefunden hätte vorher, mehr Glück mit den Menschen. Mhm. Ich habe jetzt ein, ein überraschend tolles, diverses, mega-sweetes Team, als ich nie gedacht hätte, dass ich das da vorfinde. Aber mhm. Die, die, die ganzen Mühlen oder wie sagt man das das Roulette des Lebens ähm, schmeißt dich halt irgendwo rein in so ein Kästchen. Ja. Also natürlich machst du die Entscheidung, aber vorher weißt du es nicht, wie es ja, ist. Ja. Du erhoffst dir manchmal von den Sachen, wo du dich wohlfühlen würdest, viel mehr. Als von dem, wo du denkst, oh,
0: da fühle ich mich bestimmt unwohl. Ja, ja. Da sprichst du auch so ein bisschen so in die Richtung Purismus, das für mich immer so ein Stein des Anstoßes ist. So auf der einen Seite ist es super ja. bequem, in der eigenen Bubble zu sein, aber oft nur in meiner Vorstellung, weil da dann manchmal ich dann doch merke, ah, oh, da ist so ein Wettbewerb, wer ist jetzt am heiligsten und am puristischsten und am perfektesten und keiner gibt irgendwie zu, welche schwachen Momente es mal ja. gibt genau. oder die Zweifel und, und und die Anstrengung, die dahinter steht oder so und ich empfinde es oft als ähm, sehr befriedigenden Ausgleich, damit Leuten zu arbeiten, die das gar nicht anstreben, sich dieser Nische zuzuordnen, aber sagen, ich bin auf so einem Weg, ich möchte weg von da, wo ich jetzt bin. Deswegen auch dieser Podcast. Eigentlich richtet er sich ja nicht äh, vorrangig äh, an Leute, die schon total öko und und alles ja, genau. sind in ihrer kreativen Arbeit, sondern ja, diese Aufbruchsstimmung, genau. da dann Leuten zu helfen, so ein Schrittchen weiter zu gehen, ja. das ist eigentlich das, wo für mich wirklich das Salz in der Suppe ist. Ähm, ja. Deswegen ja. finde ich es auch dann schwierig zu sagen, ja, aber ich will nur zum Beispiel jetzt, wenn du freiberuflich arbeitest oder so, oder dir einen, einen Job suchst, ich will nur mit Firmen arbeiten, die schon hundertprozentig da sind, wo ich hin... Genau, bisschen nur Ökostrom
1: und tausend Bäume für XY gepflanzt, Sorry, ja. dass ich reingrätsche, aber das ist wirklich das, wo ich früher Wirklich vor 20 Jahren die ideologischen ähm, äh, Vorstellungen hatte, ähm, wo ich dachte, das wird's und das mache ich und dann wird das ganz toll. Ich habe mich, wie ähm, ähm, habe ich das damals erzählt, habe ich auch nach dem Studium, und das, das, das möchte ich auch jetzt nochmal teilen, Zum Beispiel ganz lieber Stiftungen beworben. Der nabo hat ausgeschrieben, irgendwelche Sachen, die mit Büchern und der Bildung für ähm, bildungsferne Menschen zu tun haben. Ja, ich wurde halt nicht genommen und meistens waren es auch unbezahlte Praktika, weil die Leute ja kein Geld haben. Ich mache wieder Tüttelchen, weil so wird das nach außen <lacht> präsentiert. Ist das so, ja. ist die andere Frage. NGOs muss man manchmal ganz schön mit den Ohren schnackern, wie viele Leute da verdienen, mhm. die aber an bestimmten Posten sitzen. Mhm. Gehst du aber zu irgendwelchen Filmfestivals, da zahlt sich niemand irgendwas aus und sie kommen gerade vielleicht auf Null raus und sie machen es mhm. für die Leidenschaft oder so. Warum greife ich jetzt in diese Töpfe? Weil ich denke, ähm, hätte es mich damals dahin verschlagen, wüsste ich nicht, ob ich jemals Katzen hätte adoptieren und retten können und für sie da sein und teure Arztrechnungen bezahlen. Und das ist auch etwas, wo ich glaube, dass man weiß, dass man einen Job braucht, um Geld zu verdienen. Und das muss halt vielleicht auch stetig reinkommen. Dann steigen die Mieten, dann steigt irgendwas, was du dir vielleicht auch sonst früher geleistet hast und jetzt nicht mehr wir leben halt im Kapitalismus. Und das schlägt jetzt die Biege in das, wo wir beide uns befinden. Denn wir könnten auch auf eine Insel ziehen. Die sind wahrscheinlich alle schon voll, diese Inseln, von denen man da immer spricht. Weil irgendwo <lacht> muss man ja auswandern. Das könntest du alles machen. Ich folge zwei YouTubern. Das ist ein Männerpaar. Und die, die wohnen mit ihren zwei Hunden in einem Geodome in, in Kanada. Nirgendwo im Wald. Ja, aber die haben dafür auch Bäume abgeholzt. Die haben dieses Stück Land auch kaufen müssen. Also es ist nicht so, ist es ist off-grid. Aber es ist jetzt nicht so, als sind sie ganz weg. Sie machen ja auch YouTube, um ihr Geld zu verdienen. YouTube mhm. macht Werbung. YouTube gehört zu Google. Und so weiter und so weiter. Es ist jetzt nicht so, dass... Die, die schreiben sich das nicht auf die Fahnen, dass sie super toll oder ethisch sind. Aber sie schreiben sich auf die Fahnen, dass wir hier am, am Kapitalismus ein bisschen entfliehen. Und das, ich glaube nicht, dass wir das alles so gut können, wie wir hoffen, dass wir es das könnten. Und das ist jetzt nur meine Predigt dafür, dass eigentlich... Ein gesunder Mix zwischen, ich mache das, wofür ich stehe und brenne und helf anderen, auch jetzt mit Nischen und UX-Writing zum Beispiel, da reinzukommen. Und ich bin aber trotzdem in einem Job, bei dem ich auch was bewegen kann. Vielleicht aber nicht 100 Prozent, vielleicht auch nicht 50, aber es passiert mal was. Ähm, daraus entsteht aber auch ein Need, weil du vorhin gesagt hast, LinkedIn gerne verlinken. Ähm, Hiring Manager macht auch nicht nur Spaß. Es mhm. ist nicht schön, 30, 40 Leute pro Woche abzulehnen. Mhm. Weil Nigeria ist gerade ein aufstrebender Markt, Indien, wir haben andere Länder, andere Situationen, Iraner, Russen, Türken, ähm, ich sage jetzt mal nur die, die, die äh, Nationalitäten ohne das Gendern, aber dass es Menschen sind, die in einer ganz anderen Lebensrealität leben. Und du dir dann schon bewusst, oder ich mir schon bewusst bin, dass ich da auch Lebensentscheidungen dahinter verbergen für diese Menschen und die hochgebildet sind. Die sind mhm. nur nicht hier. Sie möchten aber gerne hierher. Und jedem, den ich Nein sagen muss oder der ich Nein sagen muss und vor allem, wenn man dann mal gesprochen hat, das ist schon auch nicht einfach. Und mhm. ähm, ich will jetzt nicht, dass man mich bemitleidet. Ich habe es mir nur anders vorgestellt. Ich habe es ein bisschen illusorischer vorgestellt. Ich dachte, ne, ich mache da was super Tolles und ich gucke, wer da super geeignet ist und ich schaffe den Cultural Fit ab. Das haben wir tatsächlich auch gemacht. Wir, wir sprechen nur noch miteinander und wir machen nicht, oh, passt du ins Team? Weil hier geht es ja nicht darum, ob du als Mensch als ins Team passt. Weil, um jetzt mal noch ganz zurückzukommen zum Anfang, auch im Blick auf die Zeit und generell auf unsere Themen, die wir in so einem Scope bearbeiten können, ähm, neurodiverse Menschen, also zum Beispiel gerade autistische ähm, Züge können dazu führen, dass du nicht so viel und nicht so gerne in die Kamera guckst. Oder wenn du persönlich jemand gegenüber sitzt, dass du ihn nicht direkt in die Augen gucken möchtest und dass du ein bisschen und das kann tausend Sachen für den anderen bedeuten. Du bist abgelenkt, du bist gar nicht interessiert, du bist schüchtern, du wirst wahrscheinlich nicht so gut präsentieren können. Du bist vielleicht in deiner Arbeit super toll, aber die denken, irgendwas ist social mit dir auf. Das ist ja, ja. eines der größten Probleme für Kinder, die mit Neurodiversität, wie zum Beispiel ich habe Dyskalkulie, ähm, ich habe auch einen Artikel dazu geschrieben auf Medium, vielleicht verlinken wir mein Medium. Gerne. Da schreibe ich auch über Long Covid und wie ich versuche, mir mein Essen schön zu basteln, was auch nicht so leicht ist, <lacht> wenn man nichts mehr schmeckt seit drei Monaten. Ähm, dass die Sache, nee, vier Monate, oh Gott, ähm, die, 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 äh, ich leide, ich leide, ich will begleitet werden, nein, schatz. Oh. aber ich will, ich will zumindest teilen, falls jemand das dann auch liest und davon betroffen ist. Und Auf jeden Fall. In dem anderen Artikel sein. schreibe ich das auch, genau, vielen Dank. Und mit Zahlen nicht gut umgehen, ja, dann wirst du irgendwas gefragt, ja? ich habe gehört, dass man in manchen Interviews gefragt wird, was ist denn so komische Rechenaufgaben oder irgendwelche mhm. Trick So Trick, äh, was finde ich richtig, blöd und Mist. Und wir machen zum Beispiel gar keine Design-Tasks. Wir, wir haben das nicht drin, weil das einfach nicht cool ist. Du weißt nie, hat der einen schlechten Tag? Hat sie eine schlechte Woche? Ist das fair? Ist das eine gute Task, um abzufragen, ob der Mensch mal toll performt? Das kann man so nicht machen. Ähm, und das ist, das ist schon meine Freude und mein Stolz und einer meiner größten Erfolge. Dass ich das täglich versuche, der Erfolg ist eigentlich eher, was ist täglich zu schaffen? Also habe ich am Ende des Tages das Gefühl, das war heute neun von zehn. Dann ist schon richtig toll. Und ähm, das heißt dann zum Beispiel, wenn diese Menschen ähm, mit einbezogen werden, dass man nicht mehr sagt, du passt ins Team oder nicht, sondern welche Fragen denken sich die anderen aus, um festzustellen, können wir cool miteinander arbeiten. Vor allem heutzutage remote und auch ähm, asynchron kollaborativ. Und das ist etwas, wo ich jetzt auch, viel dazu gelernt habe und das jetzt, der Prozess ist cool, aber ich bin auch froh, wenn ich zum Beispiel nicht mehr heiraten muss, also wenn ich das nicht mehr machen muss, weil es für mich als Mensch, der sehr sensibel ist, schwierig ist, damit umzugehen, mhm. wen ich ablehnen muss.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Trotzdem muss ich auch sagen, ich hätte mich sehr gefreut, dich als Hiring Managerin mir gegenüber sitzen zu haben, als Bewerberin. <lacht> ähm, denn äh, ich höre schon raus, du hast unheimlich viele positive Veränderungen geschaffen, du hast ein großes Bewusstsein geschaffen, du erlaubst deinen KandidatInnen mit Selbstbewusstsein aufzutreten, für wer sie sind und nicht nur welche Plätzchenform sie ausfüllen müssten. Ja. Ein unendlich dehnbarer Teig. Und genau. <lacht> das ist äh, schon, schon was Großes und das ist eigentlich auch, äh, damit haben wir eigentlich voll die Botschaft erreicht, von der ich mir erhofft hatte, dass die heute in dieser Folge durchkommt, nämlich auch wenn du nicht freiberuflich tätig bist als Kreative, Kreativer, trau dich mit deinen Werten selbstbewusst aufzutreten und auch mit ja. deinen Bedürfnissen ja. sichtbar zu sein. Es ist immer mehr ein Vorteil und immer weniger ein Nachteil. Denn deine besondere Perspektive bringt auch besondere Erfahrungen und Skills mit, die andere nicht haben werden und die dich ja. unschätzbar machen.
1: Genau, ich kriege Gänsehaut schon wieder. <lacht> es sind nicht nur so Phrasen gedrescht, sondern es ist tatsächlich etwas, wo mich positiv überrascht, wenn ich zum Beispiel weiß, ja, wir gendern vielleicht nicht so, wie ich das vorschlage oder wie ich das gerne hätte oder vielleicht gendern wir auch gar nicht weil zum Beispiel unsere Zielgruppe bei den Brokern fast nur Männer sind. Ähm, ich würde es trotzdem gerne so machen und das werde ich bestimmt noch erreichen, aber manchmal braucht dieses Brötchenbacken halt auch länger. Also das ja. ist echt so eine Sache. Die Brötchen sind jetzt vielleicht ähm, am Aufgehen und sie warten unterm Handtuch, aber sie sind halt noch nicht aus dem Ofen raus und sind super knusprig und haben hier voll den Erfolg, sondern deswegen danke, dass ich diese Hinter-den-Kulissen-Geschichte teilen durfte, denn die ja. sagt ja sonst auch niemand. Wenn ich das erzähle, dann ist es auch etwas, wo ich mir selbst rausgesucht habe, weil mir das wichtig war, dass wir ein inklusives Hiring machen und dafür einen Aufhänger habe, dass ich mal wieder dann was anderes weitermachen kann. Also die Arbeit ist mir vorbei. Super. An, diesem, an diesem inklusiv Arbeiten.
0: So wie bei all unseren Themen, es ist eine lebenslange Praxis und wird es ist... abgeschlossen sein? Nee. Nein. Und ja, ich kann nur sagen, vielen Dank, dass du uns einen Einblick gegeben hast in deine Reise, in deine ja, Arbeit und deine lebenslange ja. Praxis. Ich habe wieder viel von dir gelernt heute. Ja. Ähm, wir bringen ganz viele Links zu weiterführenden Infos zu deiner Arbeit, deinen Standpunkten und wie man dich finden
1: kann in die Schule. Ja, ein exklusives Highlight. Nur für dich habe ich noch aufgebewahrt für den absoluten Abschluss. Ich mache diesen Podcast an äh, einem Freitagnachmittag mit dir. Mhm. statt bei der Gründung des AK UX Writing dabei zu sein fürs German UPA. Aber ich werde Gründungsmitglied trotzdem sein. Die zwei anderen ähm, genau, Frauen treffen sich gerade und ähm, besprechen das alles. Und ich werde trotzdem dafür sorgen, dass wir bei der German UPA, das sind die User Experience Professionals, das ist ein Ableger aus Amerika, da gibt es bisher kein UX Writing, nicht als Rolle, nicht als Woo. Bereich. Wir haben, ja, wir haben exakt drei Webinare. Eins davon ist von mir. Und ähm, das, war, das war's. Ich bin trotzdem gerne Mitglied, aber der AK Ethics den lasse ich hinter mir und mache ab jetzt AK UX Writing. Weil Super. Ethics gibt es genug tolle Leute und UX Writing brauchen wir noch ein paar. Dazu das ist auch.
0: Genau. Herzlichen Glückwunsch. Äh, danke, danke, dass du mit mir sprichst, statt bei diesem wichtigen Gespräch dabei zu das sein. Macht nichts, denn die Aber Wir stecken natürlich genau. auch dazu den Link in die Show Notes. Ja. Und hoffentlich findet ihr dadurch noch mehr MitstreiterInnen, ja. die ja, auch Bock auf UX-Writing haben und ihre Werte damit einbringen
1: wollen. Ja, würde mich freuen. Mega. Und ich würde mich freuen, wenn die auch mal wieder quatschen. Wer weiß, ja. was das nächste Jahr bringt.
0: Allerdings. Dann vielen Dank nochmal vielen Dank. und ähm, viel Erfolg und bis zum ich nächsten Mal. Kann's. Jawohl, danke dir. Hey, vielleicht hörst du jetzt zu und denkst dir, ha, Sabine, du hast gut reden. Meine Situation sieht ganz anders aus. Da stellen sich folgende praktischen Fragen und ich habe außerdem diese Bedenken im Kopf. Hey, damit bist du nicht allein.